0: Hey hallo allemaal, leuk dat je luistert naar podcast 21 inmiddels. Ik zit hier midden in de natuur. Ik zeg altijd, dit is mijn geheime plekje. Ik heb hier nog nooit eerder iemand gezien. De boer die zal hier vast nog wel ooit het gras maaien, maar ik heb dit plekje even gereserveerd. Dat is wel heel grappig, ik wilde gewoon heel graag vandaag... Ja, wat verhalen vertellen over hoe ik kijk met mijn derde oog. En ja, ik zie bijna alles via mijn derde oog. En dan uh, ga ik even kijken van welke plek wil ik die podcast inspreken. En toen zag ik deze plek. En dan weet ik ook van ja, hier voelt nu de energie het beste om dit zo in te spreken. Nou, en dan kan ik niet anders dan daarna luisteren natuurlijk. In de vorige podcast hebben we al een beetje gehad over hè, hoe je ja, beelden kunt zien... door middel van je eigen kleurentaal leren kennen en symbolentaal. Dus daar kun je mee beginnen. En ja, af en toe eventjes je derde oog aanraken of zachtjes masseren... zodat je daar contact mee maakt. Dat is uh, voor veel mensen prettig. Mocht dat voor jou niet prettig zijn dan zou ik zeggen, vooral niet doen en uh, luister uh, vooral naar jezelf. En ja, weet je, heel de dag door kijk ik eigenlijk met mijn derde oog... meer als met mijn aardse ogen, zeg ik dan altijd maar zo. En uh, ja, er is zoveel over te vertellen, waardoor ik... Um, ja niet precies weet van welke volgorde zal ik dan pakken. Of... Maar ja, goed, ik heb vertrouwen, dat, dat komt wel weer goed. Dat is dan weer het punt punthoofdenken die dan zegt van ja, hè, je moet het dan wel even op volgorde doen. Zodat mensen het snappen. Maar nee, ik, ik, ik doe maar gewoon hè, wat mijn intuïtie me ingeeft. En ja, dan wil ik toch wel beginnen euh, na mijn bijna doodervaring toen voelde ik de energie heel sterk. En het was zo sterk dat ik uh, niet anders kon... als hier meer over te ja, onderzoeken, te ontdekken. En zo kwam ik eigenlijk uh, informatie tegen. Die ging over het derde oog. Daar heb ik veel ja, over gelezen. En toen ben ik daar een beetje gewoon gaan oefenen... op de manier waarop ja, het voor mij dus het fijnste was... En omdat ik heel veel met kleuren heb, ging ik dus mijn kleurentaal via mijn derde oog zien. Ik visualiseerde dan dus dat ik in, ja, in een soort van ja, kamertje zat. Dus ja, ik ging met mijn aandacht naar mijn derde oog en visualiseerde ik daar een soort van heel mooi plekje, kamertje met een raampje. En dat raampje zette ik open. En ja, door die opening zag ik een prachtig licht. En um, ja, dat licht was zo helder en daardoor um, ja, ging ik eigenlijk kleuren visualiseren. En uh, die kleuren vertelden mij een verhaal en daarna ging ik dat met symbolen doen. nou En uh, omdat mijn creatieve energie ja, nogal in werking werd gezet nadat ik de bijna doodervaring heb gehad, ging ik ook uh, tekenen en... Uh, in eerste instantie tekende ik gewoon ja, schetjes, allemaal verschillende vormen. En die vormen, daar voelde ik dan van alles bij. En ja, toen uh, brak de dag aan dat ik jarig was. En ik had echt iets van, oh ik wil vandaag een hele speciale wens doen. En ik wenste uit het diepste van mijn hart dat ik... Uh, ja, nog meer informatie kon halen. Uh, vanuit, de vanuit de tekeningen. Die ik, uh, uh, die ik ging maken. En die ik ook al had gemaakt. En dat ik van daaruit. Ook beelden zou kunnen zien. En oh dat voelde zo, zo krachtig. En zo sterk. Toen ik dat wenste. Ik voelde het gewoon door heel mijn lichaam gaan. Ik voelde zo'n. Ja, ...sterk verlangen en ik wist dat daardoor heel veel ook duidelijk uh, zou worden. Wat ik niet wist, was dat het niet altijd gemakkelijk zou zijn. <laughs> Want uh, mijn ego had zoiets, hè? mijn punthoofdenken, die zei van... ...nou, dat is dan lekker handig als je dat allemaal zo kan zien. Dus uh, die was eigenlijk wel nieuwsgierig, die geloofde er helemaal niks van. Maar die wilde het dan wel eens allemaal, uh, allemaal zien... Maar goed, uh, nou, ik had die wens gedaan en uh, ik ging meteen daarna, ging ik een tekening maken. En dat, gewoon, dat was gewoon met een potloodje en, en een klatpapiertje, ging ik gewoon een, een, ja, een schetje tekenen. En mijn denken zei van, ja, wat is dat nou weer, wat ben je aan het doen? Maar ik had zoiets van, nou ja, ik laat het gewoon gebeuren en ik laat het gewoon ontstaan en ik zie wel wat eruit komt. Dus totaal niet bezig zijn met uh, dat ik heel mooi wil tekenen. Maar gewoon, ik wil gewoon nu iets tekenen en dan zie ik wel wat eruit komt. En als het niet mooi is, maakt niet uit. Maar ik heb het gevoel dat het wel echt iets gaat betekenen. Nou, en toen tekende ik. Ik heb die tekening volgens mij die heb ik vast en zeker nog ergens op zolder liggen, want die heb ik nooit weggegooid. Toen tekende ik een, uh, ja, een paar rondjes en krasjes en toen ontstond daar een soort van ja, poppetje uit wat zelfs een klein kind kan tekenen. En dat poppetje had een een dikke buik en ik keek daar zo naar en toen zag ik eigenlijk ja een zwangere vrouw en daarnaast tekende ik nog een poppetje en dat poppetje uh, zat met een paar krasjes uh, aan die buik van die vrouw en dat poppetje voelde als een soort van engelachtig poppetje maar dan in krasvorm <laughs> en um, ja ik had echt zoiets, met mijn uh, denken had ik zoiets van... ja, wat betekent dat nou weer? En toen sloot ik mijn ogen en toen ging ik eens voelen... en ik richtte mijn aandacht op mijn derde oog... en ik visualiseerde daar licht. En toen ineens zag ik dus heel duidelijk een uh, zwangere vrouw voor me... en ik zag een soort van engelachtig figuur... die me vertelde dat er iets was... Met die baby in haar buik. En toen, floeps, was het beeld weer weg. En ik had zoiets van... Ja, maar het kan toch niet zijn dat ik zwanger ben? Dat kan toch niet? Want uh, daar was ik dus niet van plan. Ik had net uh, twee kleine kindjes waar ik het druk genoeg mee had. En ik zat op dat moment ook in een, uh, in een soort van ommekeer. Dus... Nee, ik, ik hoopte met heel mijn hart dat ik niet zwanger was, in ieder geval. En uh, ik dacht van, nou ja, goed, weet je, laat die tekening maar zitten. Ik ga gewoon iets anders tekenen. Maar ik tekende elke keer hetzelfde. En elke keer zag ik het voor me, een zwangere vrouw alleen. Ik kon het gezicht niet zien. En ja, een soort van engelachtig wezentje wat aan haar buik zat. En het voelde alsof het kindje ja, niet goed was. Heel erg apart. En ik bleef het maar zien dagen en ik bleef het maar tekenen dagen. Ik heb, denk ik, misschien wel 25 keer dezelfde schets getekend. Ik kon niks meer anders tekenen. En toen had ik zoiets van: ja, wie is er eigenlijk zwanger? Hè? Dat kwam ineens in me op. Nou, en toen kwam ik erachter: van, oh ja. Die ene vriendin die is, uh, die is zwanger, dat was best wel een goede ja, vriendin van mij. En ja, toen voelde ik op haar in, dus ik voelde haar energie. En ik ging met mijn aandacht naar die baby van die vriendin. En ik kreeg hetzelfde gevoel te voelen wat ik zag via mijn derde oog. Dat er iets met die baby aan de hand was. Nou, zij was toen. Ja, ongeveer op de helft. Van de zwangerschap. Net over de helft. Ja, over de helft. Zeker. En. Ja. Ik voelde ook dat ik niet kon zeggen. Dat ik dit zomaar had getekend. En gevoeld. Maar toch wilde ik wel. Dit met haar delen. Maar dan. Op een manier waarbij zij niet kon weten wat ik wist. Dus, ik ging naar haar toe. En uh, ik vertelde haar van, oh, hoe is het met je? Hé? En uh, hoe gaat het uh, met jouw zangerschap? Zoiets vertelde ik, ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd, maar zoiets. En toen zei ze, ja, alles is goed. En, uh, ja, we hoeven eigenlijk niet meer voorlopig een echo te maken... want alles was goed bij de laatste echo. En toen ineens schoot me te binnen van... misschien wil ze wel weten of dat het een jongetje of een meisje is... want dat had ze bij de laatste echo niet te horen gekregen. En toen, toen vroeg ik dat aan haar en toen, toen zei ze... ja, dat lijkt me eigenlijk wel leuk... want ik had zoiets van... nou, als zij nog een echo laat maken... dan weet ik zeker dat ze zien... ...dat het niet goed is en misschien kan er dan nog iets aan gedaan worden. Dus ik zeg tegen haar, je hebt tegenwoordig ook... ...dat was toen der tijd, nu is er allemaal veel meer nog met die echo's... ...maar toen der tijd had je ja, van die pret-echo's... ...maar in dit geval wist ik dat dat geen pret-echo zou worden. Maar ja, ik kon niet anders als ja, haar proberen over te halen... ...zonder dat ze het daar in de gaten had... Uh, ...om een echo te laten maken. En ja, via de verloskundigen zou er geen echo gemaakt meer worden. Dus ja, ik kon niet anders als dit te doen. En uh, toen zei ze van... ...ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk om een uh, pret-echo te laten maken... ...en dan, dan te kijken of dat het een jongetje of een meisje is. Uh, zou ik echt heel graag willen weten. Nou, en uh, nou, om een lang verhaal kort te maken... ...ja, hun gingen dat doen... Zij en haar partner uh, maakt, maakten een afspraak... en gingen daar uiteindelijk naartoe een paar weken later. Nou, en uh, toen, die, toen hun bij die afspraak waren geweest... kreeg ik meteen daarna een telefoontje... en toen zei ze, Sandra, er is echt zoiets verschrikkelijks. Uh, want uh, ja, het is niet goed met de baby... en we weten helemaal niet... Uh, wat er aan de hand is, en, 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 en hoe het nu verder gaat. En we worden doorgestuurd naar het ziekenhuis. En, nou, en ineens zaten hun, uh, zeg maar, in, in een stuk. Waarbij, ja, stuk, dat zeg ik verkeerd, maar in ieder geval. Ja, van, van, van heel, blij, heel veel blijdschap dat ze zwanger was, zaten ze ineens in heel veel ja, onrust en ja niet weten wat. Wat is er aan de hand? En ja, dat voelt wel heel erg machteloos en heel heftig natuurlijk. En ik denk, doordat ik die tekening had gemaakt... had ik ook ineens heel intens contact met haar. Want het contact was daarvoor toch niet zo heel erg veel. Ik was wel gewoon een vriendin, maar we zagen elkaar bijna niet. Maar toen zagen we elkaar dus heel veel ineens. En zij ging ineens alles tegen mij vertellen. Maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om te vertellen ja, dat ik dit had getekend. En ik durfde bijna niet verder te tekenen, want ik wist, dat voelde ik heel sterk, van als ik nu nog een tekening zou maken, zou ik weten ja, hoe het af zou lopen. Maar ik durfde dat niet te doen. Maar uh, uiteindelijk heb ik dat dus toch gedaan. En toen zag ik dus in die tekening... Dat het uh, echt niet goed af zou lopen. En ik kreeg via mijn derde oog te zien dat, uh, ja, dat de baby wel geboren zou worden. Maar, en dat het nog ook levensgeboren zou worden. Maar binnen ja, ongeveer een half uur uh, ja, weer terug naar het hiernaamhals zou gaan. Oh, en dat was zo heftig. Want het ik maakte zoveel contact met die ziel hè, in haar buik, die baby... Waardoor het net leek of dat het mijn kindje was. Zo sterk uh, voelde ik het. En uh, ja, dat was heel heftig. Ik was daar ja, dag en nacht onderhand mee bezig. En ja, ik had zoiets van, nou, uh, leuke verjaardagswens, weet je wel. Hè? Daar zijn mijn punten over. Denk, uh, jeetje. Uh, want dan wil je toch allemaal niet weten. En ga er niet mee door. En stop er maar mee. Want dan schiet er helemaal niet op, zo. En je, ziet alleen maar ellende en zo. En dadelijk is het helemaal niet zo. Hè? En uh, wat jij ziet. En och man, ik was echt ja, ingevecht met mijn punthoofddenken toen der tijd nog. En uh, ja, dat, dat kostte ook wel wat energie. Ja, ik wilde daar toch mee omleren gaan uiteindelijk. Uh, um, ja kwamen hun erachter uh, dat het dus inderdaad niet goed was uh, met die baby. En dat um, ja, het, het babytje geen kans van slagen had om uh, te kunnen overleven. En uh, dat het uiteindelijk of uh, dood zou gaan in de buik... of uh, zou overlijden nadat het geboren was vrij snel, dat hoorden ze. En uh, ik zag ook uh, ja, dat, dat, ja, hoe dat zat met die organen van die baby. Dat kon ik ook via mijn derde oog allemaal zien. En van daaruit bleek ook van... Ja, dat, dat is gewoon niet mogelijk om dat te opereren of, of, of wat dan ook. Dan was dat allemaal zo verkeerd. Nou, en um, ja, wat konden ze doen? Ze konden of uh, de baby... Um, ja, dat ze de baby uit zou dragen. Um, en ze was geloof ik, uh, ja, 28 weken was ze, was ze zwanger. Of ze konden voor kiezen om ingeleid te worden en dat dan de baby, uh, of ja, de, de bevalling op gang zou komen. Ja, ik had zelf het gevoel dat dat het beste voor haar was. Hè, maar dat is natuurlijk een beslissing die heel persoonlijk uh, is. En uiteindelijk heeft ze dat wel gekozen. En uh, oké, okay. dat gebeurde. Allemaal super heftig en heel erg verdrietig. En het duurde en het duurde en het kwam maar niet op, op gang. En het duurde gewoon, ja, hè, meestal, ja, ik weet, ik heb er helemaal geen stand van, maar meestal komt dat toch wel na één of twee dagen op gang. Maar het duurde al drie dagen en ja, er was nog niks, weet je wel. Hè? Er was geen... Um, ja, hoe noem je dat? Het kwam er gewoon niet uit. En uh, toen stuurde ik haar heel veel uh, energie. Ik weet niet of dat heeft geholpen, hoor. Maar ik voelde wel ja, dat, dat, uh, dat ik daardoor wel een bepaalde verbinding maakte met mijn vriendin en met, uh, met baby. En toen was het midden in de nacht. En uh, op een gegeven moment... Um, begint mijn zoontje te huilen. Die was toen nog ja, vrij klein. En daardoor werd ik wakker. En ik haalde hem uit zijn bedje. En ik legde hem op mijn buik. En daar werd hij heel rustig van. En ik had het gevoel dat mijn zoontje kon voelen... Um, ja, wat er zich zou afspelen. En wat speelde zich op dat moment af. Dat mijn vriendin... Ja, op dat moment ook dus begon te bevallen. En ik sloot mijn ogen. En ik kreeg een uh, visioen te zien van uh, ja, het babytje. En ik zag een heel mooi wolkje. En uh, ik, ik zag dat dat zieltje, dat babytje, zag ik gewoon zwaaien naar mij. En ik voelde alleen maar ja, dankbaarheid en liefde... En ze zei met haar energie, dus niet met woorden, maar met haar energie van ik leef zo nog en wil je tegen papa en mama zeggen dat ze mij vast um, mogen houden en dat ze daardoor heel veel liefde gaan voelen. En van daaruit keer ik terug naar het hiernamaals. En vloeps, het beeld was weg en mijn zoontje was in slaap gevallen, heel rustig. En ik aaide hem over zijn bolletje. En ik voelde de liefde tussen mij en mijn zoontje. En ja, ineens gaat de telefoon. En uh, dat was de, de partner van mijn vriendin. En die zegt tegen mij, Sandra, het is be, nu begonnen. En uh, ja, ik bel jou uh, zo terug als, uh, als ze is geboren. Dat ging meisje. En ja, ik bleef maar energie sturen en ik voelde de verbinding en ik kreeg steeds hetzelfde te zien wat ik net met mijn derde oog had gezien. Nou, en toen ging weer de telefoon en toen uh, hoorde ik hem huilen en uh, ook mijn vriendin hoorde ik huilen op de achtergrond. En uh, toen zegt hij tegen mij van, Sandra, ik durf, uh, ik durf haar niet vast te houden. Ik vind haar zo... Eng, ik, we weten eigenlijk niet wat we moeten doen. En toen zei ik uh, tegen hem van... Wil je alsjeblieft haar vasthouden... en dan zul je heel veel uh, liefde gaan voelen... en van daaruit zal ze teruggaan naar het hiernamaals. Maar geboorte is zo liefdevol en intens en mooi. Maar als ze terug naar het hiernamaals gaat... dan zal, ze, zal jullie hun energie voelen die nog intenser zal zijn. En toen hing ik op. En uh, ja, daarna, toen, uh, ja, ik ben gewoon in slaap gevallen. Ja, dat duurde wel even, dus, hoor. En uh, daarna, toen uh, sprak ik uh, hun later. En toen zei hij van, uh, ja, want die, die, die partner uh, van, hem, van, uh, van mijn vriendin dat zag ik als eerste. En die zei tegen mij van uh, Sandra, ik ben zo dankbaar dat je dit uh, ja, tegen ons hebt, ge hebt gezegd. Want uh, wat wij mee hebben gemaakt, ja, dat is zo intens liefdevol geweest. En ja, als wij haar niet vast hadden gehouden, dan hadden wij daar nooit ja, gevoeld. Pff, en ik kon alleen maar ja, liefde voelen. Ik moest ook echt huilen, want ik, het, het voelde gewoon zo sterk en zo krachtig. Terwijl we eigenlijk helemaal niet wisten... Dat ik ja, dit allemaal had gezien of uh, je had getekend en zo. Oh, dus ja, nou, ik voelde, want dan zag ik ook daarna, ook via mijn derde oog, dat um, hetzelfde zieltje, dus hetzelfde babytje, dat, um, dat zij weer terug zou komen. Dat had ik ook getekend. En dat had ik ook via mijn derde oog gezien. Daar had ik beelden van gezien. Dat ze weer dus terugkwam in, uh, in de buik van mijn vriendin. Uh, maar mijn vriendin en haar partner... Die hadden daar totaal geen vertrouwen in. Want hun hadden er al meer dan tien jaar over gedaan om zwanger te raken. En in die tijd... Uh, maakte ik ook al zielsbolletjes, gewoon voor mezelf. En toen vroeg die partner, want uh, ja, met die partner kreeg ik ook heel veel contact, hij zei van, uh, wil jij misschien eens een bolletje tekenen? En toen ging ik dat tekenen. En toen zag ik in dat bolletje een, opnieuw een zwangerschap. En dat het om hetzelfde zieltje dus ging. En ik vertelde tegen hem van, nou ja, als ik zo kijk naar ja, deze tekening, dan zie ik uh, en heb ik het gevoel uh, dat, je toch, uh, dat jullie toch weer snel zwanger uh, raken. Maar ja, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker. En ik hoop dat, dus misschien hoop ik dat wel en dat ik het daarom teken, zei ik voorzichtig. Want ja, ik kan er natuurlijk niet garanderen. En uh, ja, op een of andere manier was hij wel wat gerustgesteld. Maar ik had zoiets uh, van, hè, en vooral mij denken van... Sandra, doe normaal, dadelijk geef je ze valse hopen. Maar ben jij in godsnaam mee bezig? En houd toch eens op met dat geteken En met al die dingen zien. En ik had hun nog steeds niet verteld... Hè, wat ik daarvoor allemaal uh, ja, had getekend, hè? even voor duidelijkheid, heb ik nooit tegen hen verteld. Nooit. Dat is gewoon iets wat ik voor mezelf wil houden. Nou, uh, twee maanden later, toen uh, zag ik hen weer. Maar ja, ze was nog steeds, die, nog steeds niet zwanger. Oh, en uh, en mij denken, die zei tegen mij van, zie je wel, zie je wel, klopt helemaal niks van. Wat je hebt getekend. Weer begon die met mij aan de haal te gaan. En toen zei die partner. Want ja. Van mijn vriendin. Die zei tegen mij van. Ja wil je nog eens zo'n bolletje tekenen. Maar ik weet, wist helemaal niet meer. Wat voor kleuren ik bij het bolletje had gekleurd. Het eerste bolletje wat ik had gekleurd. Een zielsbolletje. Voor de mensen die ja, niet weten wat ik doe. Of wat ik daarmee bedoel. Want ik ga ervan uit. Dat jullie dat weten, maar ik kan me eigen voorstellen dat, jij, dat, dat je nou zoiets hebt van... Sandra, waar zit jij nou allemaal te zeggen over bolletjes? Nou ja, als je daar meer over wil weten, kijk dan heel eventjes op de website. Want daar staat dat beschreven, dan hoef ik dat nou niet te vertellen. Maar in ieder geval, uh, ik tekende weer zo'n zo bolletje. En uh, ja, toen voelde ik precies hetzelfde. En toen zeg ik tegen hun van... Mag ik dat, 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 dat bolletje wat ik twee maanden geleden ongeveer heb getekend, mag ik dat eens zien? En toen uh, keek ik daarna. En toen was het dus exact, exact dezelfde kleuren, dezelfde vormen. Precies hetzelfde bolletje. En ik had best wel al veel van die bolletjes getekend. Maar nog nooit exact dezelfde. En toen had ik echt zoiets van, oké. Okay, oké. Okay, dit is geen toeval. En een paar weken later, toen waren ze opnieuw zwanger. Weer zwanger van een meisje. En uiteindelijk is dat meisje geboren. En dat meisje is nu al ja, geen klein meisje meer, maar een volwassen dame. En dat is zo mooi. En zoiets vergeet je nooit meer. En dat was eigenlijk het begin... Um, hoe ik leerde kijken ja, door mijn derde oog. Nou, ik ga um, nog een volgende podcast maken. Of vele volgende podcasten waarbij ik dit soort uh, verhalen ga delen. En uh, dan kom ik uh, later weer bij jullie terug. Ik wens jullie heel veel liefs. En tot de volgende keer. Doei doei!